0: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますのアるたかのしゅんですカンタですあやっぱ遅延してる<笑><笑>あれ遅延してますか遅延してるね難しいねなんかどうどのアプリが一番こう遅延が少ないのかっていうのがね未だになんか模索
1: を続けてる感じですけど、うん、<笑>あれですねやっぱ無料だとなかなか難しいですね、うん
0: まあちょっと状況を説明しますとまあ日頃こうカンタと電話をしながら録音をしてるんですけど
2: 、はい、通
0: 常はまあ LINE のね通話を使ってるんだけど、はい、なんか最近ちょっと俺の方で遅延がひどいような気がして今日は WhatsApp とか今は Viber っていうアプリを使ってやってるんですがまあいずれにしても遅延しているっていう。<笑>なんか僕の方全然遅延してない感じしますけどああそうなんかね LINE 通話だと2秒くらいなんか遅れてる2拍くらい遅れてるような感じがするのよああでさっき「WhatsApp」でやった時もなんかやっぱり同じくらい遅れてて、はい、ファイバーだとちょっとうーん若干短いかなっていう感じかな
1: あ本当ですかうん、うん、なんだろう難しいですねそう
0: ねまあちょっと模索を続けていきましょうはいお願いします
1: はいじゃあえっと方か全然関係ないんですけど関係なくないんですけどなんか前、うん、あのツイッターのトレンドになんか「紅はるか」ってあってうんの紅はるかってさつまいもの、まあ、品種なんですけど、うんうん、で、まあ、それでちょっと見てみたらなんかこうさつまいもの紅はるかが韓国で無断で流出してるらしくてでこれあと農業しあの日本農業新聞の記事なんですけど、うん、でその韓国でそう流出してで拡大して。で韓国のこうさつまいもの栽培面積の4割がそのベニハルカをが占めちゃってるらしいんですよあ全体韓国で栽培されている
0: さつまいもの全体のうちの4割がベニハルカってことそうです
1: そうですそれはすごい量あ,かな<笑>あそれでえっとそのベニハルカを作ってるというかもともとのこう経緯を説明すると、うん、このに韓国のまあ農業者たちがこう日,本に日本のこう産地を視察しに来たらしいんですよ。うんうん、で、まあ、その時に紅、えっと、ハヌカの谷もこう無断で持ち帰ってしまって、まあ、それが原因ほうでこれが2015年の話なんですけど。ほうほうでえっとそれをまあも、まあ、持って国に持って帰ってまあ韓国の技術センターみたいなのがあるらしいんですけど
2: 、うん
1: 、そこでまあ培養されて組織培養ですね。で名前が違うんですけど、うん、海南1号っていう、うん、まあ品種韓国の品種として、うんうんうん、こう安い苗がこう韓国で日のまったのが始まりらしくて。うでえっと、まあ、2015年から響いてちょっと古いんですけど2018年だとこうさつまいもの栽培面積がその海南1号ですねが2万753ヘクタールはいはいまあそれが韓国の栽培面積の4割らしいんですけどを占めちゃってる、うん、でその現地で現地の価格としては5キロあたりが1000円から2000円ぐらいで日本と比べてだいぶ安く出回っているらしくてうんうんうんでまあそもそもこの紅はるかっていうのがなんていうんですかねね,ねっとり系ってわかりますなんか<笑>ねっとりした感じのお芋、うん、で、まあ、2010, 2010年かな ?2 品種登録されたんですけどまあ焼き芋ブームの火付け役とされてるらしくてまあブランド化もされてるんですけどでまあこの日本輸出をこう広めようっていう広げようっていう、まあ、方針の中でさつまい、あ、もは今後もこの主力の製品になってくると思うんですけどまあその中で海外にこう流出して安い状態で。同じ品質のものが出回っちゃうと、うん、まあ競合しちゃう可能性があると。うん、であの「種苗法」っ、は、て、い、あるじゃないですか。まあ、ちょっと最近えっと2日前でしたかな、まあ、ニュースになってたんですけどううん、うん種苗法が衆議院で可決されたらしく。うん、でなんか正直そんな種苗法僕もすごい勉強したわけじゃないんですけどちょっと調べてみたんですけど、うん、結構あれなんですね日本の品種が海外に出回ってるんだなって最近改めて思ってそうだね結構まあいちごとかは話聞くよねそうですそうですあとあのあれですよねシャインマスカットとかあそうだねいちごとかぶどうは結構
0: まあやっぱりそれだけこう付加価値があるから、まあ他の国も注目してるっていうのはあるしやっぱりその日本のいちごがすごく品質が高いっていうのはなんかどこの国行っても話は聞くので、うんうん、まあその海外からしたら欲しい品種になっちゃうんだろうね
2: 。
1: そうですねあとなんか意外とデコポンもかゆかで出てんだなと思ってうんでまあなんか種苗法の話になっちゃうんですけどううん、うん川崎さんなんかお前調べてましたよね
0: ああ種苗法ね種苗法とかはい種子法とかね
1: あそうですそうですでまあ一時期なんか結構ツイッターとかで、まあ、SNS でうんこう種苗法反対みたいな、うん、まあ柴咲コウさんがツイートしてバ
0: ズってまあツイートした内容も消してるけど<笑>、
1: まあ、はいまあねう,うんでもなんかこう僕もちょっと今回調べてみてうんこれれなんかあれですよあの別に種苗法がいいとか悪いとかじゃなくて、うん、そういう話じゃないんですけどなんか個人的にこの種苗法改正されてなんか影響があまり僕らは影響ないなって思ってそれこそ消費者とか、うんうんうんうん、結局こうこう、種苗法改正によってまあれですよね。自家,自家採取ができなくなくるうんでまあこれ自家採取できなくなるのがあの品種によって違ってて、うん、まあ要は登録品種っていうそうだね古代種とかう,、ね、うんで,でその登録品種ってなんか一段みたいなの見たんですけどうんなんかスク、まあほぼ<笑>そんなになんまあ量は多くないかな。からなんか特にそんなに影響がないのかなと思って、うん。で基本なんかあのー、あんまり苗,苗とか種の自家採取してそれをこうメインで。栽培しててる農家って少ないのかなとと思ってほとんどはま購入する、うん、苗
0: とか種は、まあ、なんかこの種苗法の改正に対してまあすごくこう反応してこう批判的な意見を上げている人たちっていうのは結構勇気だったりとか、まあ、自然農だったり自然農法をやっている人が多いのかなっていうような
1: 印象があるかな、うん、でまあその結構反対するっていう意見が
0: 、まあ、多
1: くなった時に、うん、これもちょっと違う記事に書いてあったんですけどこ農林水産省の職員の方が、うんうん,うん、なんかこう種苗法改正に反対してる方が守りたいと考えてる方々にとって一番メリットがある法改正だと思ってますみたいなことを言ってたんですよ。うん、だから結構こうなんていうんですかね種を品種の育成者にとってはまあメリットの方が多いのかなと思って
0: そうだねまあ品種の,その育成者にとってはまあメリットがあるかどうかっていうのは一概には言えないかもしれないけれども。ただその現在のその法律でその育成者の権利っていうのが十分に守られていないっていう現状はあると思うんだよ
1: ねうん、そうで
0: すね、うん、だから結局こういうなんだろう種だったり苗だったりが流出してしまってやっぱりその品種を作るっていうのはものすごい時間がかかるし当然費用もかかる、うん問題で1年2年で新しい品種がポンポンポンポン出てくるわけではないじゃんね。そうですね。で、やっぱりその国を挙げてとか。まあその産地都道府県であったりとか、そういうところが本当にまあ。ね、総力をこう注いでやっている部分もあるからうん。まあ、もちろんその個人でね。やっている育種家の人もいるけれどもね。いずれにしてもすごく時間がかかる。ももののを簡単に流出させていいいではないとはなと思うんだよねそうですね。でそれをいかにしてこう守っていくかそういう人たちの権利を守っていくかっていうのを考えた上で、えー、改正が必要っていうんであれば個人的には改正をするべきだろうなとは思っている
2: 。うん
1: 、そうですね、うんでそのなんていうんですかね、まあ、登録品種の図下採取が、まあ、禁止になるんですけど、うん、なんかそもそも登録品種って図下採取が難しいらしくて
2: 、うんうんうん
1: 、でほとんどの,その登録品種って F1 種らしいんですよ、うん、だから次の世代をつ作れないうん。ただこれも見てあそんなに<笑>僕も知らなかったんで「登録品種に異変はしが多い」ってのううん、うん。もう本当になんか、まあ、影響が少ないのかなとは思ったんですけどうううんうん、うん。まあその今回の「紅はるかに」とかもでそのはるかそのこ今この気づいた段階でこの韓国に抗議をするううん、うんをしたんですけどなんかその海外で紅はるかっていう品種登録するにはこう栽培されてから4年以内じゃないとダメらしくて
2: 。う
1: ん、うんなんなで、まあもう過ぎちゃってるからできないみたいな。二千十五年にそう栽培されちゃったので、今この段階だとなんであまあはいはい何ですかね海外でこう育種権をそのベニハルカのこの育種権をこう使うというかコースにはなんか品種登録がやっぱ必要らしくて韓国でうんうんうんでまあこれなんか国際条約で決まってるらしくて、うんでまあほとんどの,その国がこの譲渡、まあ、あれですね渡ってから4年以内しか品種登録ができないっていうふうにその条件として入れてるので、うん、まあちょっと遅かったっていうのが現状らしくて、まあ、気づかなかったのが本当なんでしょうけど。まあ気づかないように研究されてただろうしね多分<笑>そうですね、うん
0: 、だってもう明らかにパクってきてるものをさの培養してるから大っぴらには培養してないと思うのよ、う
1: ん、<笑>そうですね、うん、でなんかそのやっぱ難しづらくて品種をその DNA として識別するのがうーんでやっぱこの今の技術だとそんなにできるものが少ないらしくて、うんうん、例えば、えっと、果樹とかだとさくらんぼとか梨り、うんごぶどうあと柑橘きつ類であと、まあ、火災だとイチゴで、まあ、穀物とかだと、まあ、米とうもろこしバレーショとかなんかこうすべての野菜を識別するのが難しいらしくてやっぱそれも大変、うんうん、この品種は日本のザーっていうのがなかなか変えられちゃうと難しいのが現状らしいです、うんまあ、今後こう技術がコっと進歩してもうちょっとそう識別するのができるようになると思うんですけど、うん、まあそもそも流出を防ぐというか権利を守るのもすごい大事なんだなって思いましたそうねうんま
0: あ難しいよねそれ結局そのこの種とか種苗の話だけではなくて特許もそうだと思うんだよね結局その日本で取った特許がじゃあ他の国で、ね、特許の申請をしていなければ結局日本国内ではその禁止されていることも他の国に行ったら適用されないとかっていうのがあるから,、うん、だから結構重要な研究で特許申請する時は日本だけじゃなくてそれがこう流通したりとか、まあ、利用されたりとかする可能性を含んでいる国をできる限りこう入れて取ったりとかね。
1: す
2: ると思うんだけどうん、うん
1: 、そうですねまあなんかこうあれなんですかね日本やっぱす世界的に品種登録するのは難しいんですかねほかのん世界的に品種登録をするのが難しい品,品種登録っていうかなんていうんですかねまああれかそもそもこう日本で品種登録はするじゃないですかうんうんそれをこう海外でも同じように品種登録できないかなと思ってあでもで
0: きるけどそれがなんだろう譲渡してから4年以内っていう話でそうですよっ
1: てことはなんか日本以外でも<笑>栽培できそうな国を全部やっぱお金か,かっちゃうんですかねお金の問題はあるだろうね、うん、品種登録ってま
0: ああとはその今までそういう品種が流出するってことはまああったけれどもなんだろうそこまでこうお、うん、大きな問題になってなかったわけではないだろうけど、まあ、最近そういう品種とかなんだろうそういうものがこう流出しているっていうのがどんどん問題が大きくなってきてるから今こういう議論になってると思うんだよね。あなるほど
2: 、うんま
0: あ、確かにだかにだら今ままでではそこまでの議論に至ってなかったっていうところなんじゃないかな
1: 。そうです、ね。なんかこう取締法とかも変わっ、まだ廃止か
2: 。
1: うん。あれも取締法は廃止。あれも二年前とかですよね、うん。確か
2: 。う
1: ん。なんでそのとここ,こ最近いろいろこうまあ種とか苗のことについての法律が変わってきたのかなっていうの。なん
0: かねまあそういうことに対してなんか海外の企業がなんかどんどん日本に入ってくるとかそう日本の品種が海外、ね、<笑>企業大きな企業に奪われるとか
2: 、うん
0: まあ、なんかそういう可能性がゼロではないのかもしれないけれどもあくまでそれは憶測になっちゃうのかなとは思うんだよね。個人的にはね,そう,ですねうん、うんだから、まあ、将来的にそうなる可能性はあるかもしれないけれどもなんか今それを議論するのはなんかちょっと違うのかなっていう気もするしあなるほどうん、まあ、まあ多分なんだろうねいろんなことをこう急いでやっていることが逆にこう憶測を<笑>生んでしまっている部分はあると思うしあただ、ね、あの急がなきゃいけない問題ではあると思うんだよねこの、えー、と種とか苗とかの流出を防ぐで育種者の権利を守るっていうことはそうです、ね、もう本当になんかなるべく早く進めなきゃいけない問題だっていうのはあると思うんでうん、まあ、だからといって議論をすっ飛ばすような形をやってしまうと問題にはなるので。
1: そ,うですね
0: <笑>そこら辺の、ね、手順は、まあ、国の方もちょっと考えなきゃいけないかなとは思うけど、うん、うんだからそういうなんだろうな、まあ、種とか苗とか、まあ、農業全体をこう取り巻く状況っていうのが本当にどんどんどんどん変わってきている現状で今までと同じ法律で。対応できないことっていうのは今後も増えてくると思うしそう,そういうものに対しては、うんうん、迅速にね、あのー、変えていかないとすごくこう大きな損失を招くことになるんではないかなとは
1: 思う。苗とか,慣れとか種の問題とか他のまあ農業とかの問題にもやっぱ、うんうん、いろんな今って情報が入ってくるじゃないですかそれこ SNS とか、うん、ネットとかで、うん、昔ってそういうのがやっぱ少なかったんでこう自分が持ってる情報を発信する手段が少なかったと思うんですよね。うんまあ、それをまあ多くの人がいろんな人に共有をして。っていうできる環境が今,ま今の時代には当たり前になってきてるんで、うんまあ、そ,そこでこう正しい情報をこう認識するのもまた一つ大事だと思うんですけど、うん、そうやって得られた情報でこういろんな自治問題に触れられる機会が増えてるんでなんか前よりはもっとこういろんな問題に対して多くの人がまあ敏感にこう反応できるのかなとは思います
2: 。うん
1: はいでちょっと今品種のお金調べてたんですけど出願数には。うんやっぱ数百万から数千万円のお金がかかるらしいです品種登録をするのにそうです出願農林水産省にこう品種の出願登録するのには数百万から数千万の費用がかかるらしいですそれはそれまでにその品
0: 種を作るまでに費やしたお金とかではなくて出願費用だけでってこと
1: はいあ、そうですね。出願数にかかる費用そんなかかるかと思って、えー、ほぼ企業しかできないですね。<笑>う
0: ん。企業とか。だからね、多分その日本のその研究研究というか、その品種を作る新しい品種を生み出すっていうのは、うん、基本的に公的な機関が担っていた役割だと思うんだよね。そうですね。特にその種子法とかで米麦大豆に関してはまあ国の機関であったりとかまあ地方の研究機関っていうのがまあ主体となって開発してでそれは公的機関がやったものだからなるべくこう安価にこう生産者にそういう品種が購入できるような形をね取っていたと思うんだけれども、うん。はいでもやっぱりその公的機関だからその品種をこう登録したりとか海外の企業にその品種を奪われるとかそういう物のなんだろうリスクに対しての対応っていうのはあまりこう慣れていない部分もあるのかなとは思うんだよね。うん、あそうですね
1: ちょっっと変わってきた、ねうん、で企
0: 業だったらそう当然その開発したものは知的財産。として扱われるからそれをいかに保護していくかいかに他のある意味ではこうライバルに奪われないようにするかっていうのは当然考えるしそこに対してお金を費やすっていうのはもともとのそのだからそういう上でその企業がこの品種を。作っったりととかするるることができるようになってくる企業の参入が増えてくるっていうのはある意味ではその品種を守ることにつながるのかなとはなんか思うけどね。うんうん、ああそうですね、うん。やっぱりその海外に奪われないとかライバル企業に奪われないようにするっていうのは一つの。まあ、技術というか能力だと思うしそれっていうのはやっぱり企業と公的機関とでは結構違いがあるのかなとは思うんだよね。思うんだよね。ただ企業は、ねまあ、あくまで企業としてあのきちんとこう利益を生み出していかなきゃいけないから開発した製品を安価で広めるっていうことはできない。のでうんうん、なのでそれに対してやっぱり作った開発した、まあ、その品種がすごくこう優秀な品種であればあるほど多分種とか苗の、ね、金額っていうのは高くなるだろうし、うんうん、なんかそこら辺がやっぱりこう国とか、ね、都道府県の公的機関が作った品種とは大きく違ってくるところかなとは
1: 思うね。なんかこうそこでままあそ、まあそ公的機関がこう支援をできたらいいですけどね企業に対してうんし。なんかこんなに数百万とか数千数千万のお金を取る理由がわからないんで<笑>。いや、でもその登録した
0: 品種によって得られる利益が高ければそこは別に企業は払うと思うんだよねその登録料は。その登録料を払ったとしても返ってくるものがあれば払うと思うんだけれども、ね、そうだけどこれが例えば一般の一農家の育種,さん、うん、育種屋さんとかがじゃあできるかって言ったらなかなかできない、うん、そこが結局こう品,種を品種登録を取るっていうことの一つの障壁になっちゃってるのかもしれないしそ
1: うでなんかやっぱお、うん、大きい大企業というか
2: 、うん
1: うんまあ、国は大手の使用会社しか。うんまあ、その開発ができ,できないというか難しい、うん、そこでこうハードル上げてるのかなと思いますけどうんうんちょっと難しい問題です、ね、そうねまあただ
0: いずれにしてもこうどんどん品種がねせっかくこう日本が開発した品種っていうのが海外に流出するっていうのはいいいことではないのでうんまあそれをなるべくこう防ぐ方法は考えなきゃいけないしこの種苗法の改正っていうのがその一つの手段になるんであればまあ進めるべき改正だったんじゃないのか
1: なとは個人的には思います、まあ正直あまり実感が実際に影響がなかなか受けにくいんで。今後どうなっていくかが、まあ、実際にこう改正されてうん、まあ、どうなるかがちょっと気になりますね、うん
0: 、そうね、まあ、今後も注目していく必要がある問題かなとは思います、はい、そうですねはいはいすごいこう真面目トークだね<笑>いや難しいテーマ難しいテーマです、ね、じゃんそうで俺の方の今日の話題も難しいテーマなんで<笑>難しいテーマ続きでなんかしかもこう、ね、特に何か解決方法が出るわけじゃないじゃんそう
1: 法律系はやっっぱ難しいなって思ってああまあね,ねこうなかなかこう、うん、読んでてもわかんないし。種苗法の回線の見たんですけど分類水産省のなんか言葉が難しいなって思って、うんうん、やっぱこう誰かがこう分かりやすくしたものを読んでしまうんですよねどうしても<笑>ネットの記事とかねまあね新聞とか、うん、なんかもっと簡単に書けないかなとか思っちゃうんですけどね<笑>あのみんなに伝えたいなら。
0: うんみんなに伝えたいっていう気持ちはないんじゃない<笑><笑>ですよね<笑>、うん、多分
1: <笑>まあ言っても仕方ないですけどこれは
2: <笑>うんあ
1: とやっぱなんか
0: こういう法律関係ってその解釈をなんだろうこうがっちりこう固めすぎちゃうと逆にこう動きが取りにくくなっちゃう部分もあるから、結、う、構、ん、少しこの曖昧,なこうそう曖昧な余力の部分を残している
1: と思うんだよね。<笑>うん、結構曖昧なとこあったね。そう
0: いうところをやっぱりその人によってはすごく飛躍した考え方をしちゃったりするし、うん、うん、なんか変な憶測を生んでしまう要因でもあるのかなとは思うし、まあもちろんそれは憶測じゃなくてなんか事実にもつ基づいたことなのかもしれないけどただ今それはねわからないからそうですね
1: うん難しい<笑>はい、はい、じゃあ川崎さんの話題をはいえっと僕の方は、えっと「ア
0: グリジャーナル」っていう記事に載っていたものでまあ少しちょっと古い記事なんだけれども、はい、2017年の記事なんだよねああはいでえっと、タイトルが、えっと「農家の事業承継がうまくいかない理由相続との違い」っていう話なんだけどあなまああのね前にそのカンタ太とこう話している時にまあちょっとそういう話題に触れたことがあったと思うんだけど、はい、まあちょっとこの話が気になったきっかけとして。はい今あのポケマルでもっとそのナンバーワンの販売を誇っていたゴミ夫妻っていう方々が、はいまあ、急にちょっと農地がなくなったのでクラウドファンディングで、まあ、再スタートを切りたいっていうのですごい注目を集めてると思うのよツイッターで。r、はい、で。で岡全でそのゴミ夫妻のことは知らなかったので、まあ、これを機会にねあのー、ツイッター見てみたりとか、あとは他のポッドキャストに出演されていたりするからそういう話を聞いたりしていて、はい。まあ、そのクラウドファンディング自体はこう農家でクラウドファンディングをする例って珍しいと思うんだよね。そうですねあんま聞いたことないですよね。そうそう。だからそれ自体はなんか今後のその農家の新しいこう資金集めの手段として成功してほしいなと思うし、うなんかのこう農業っていう業界に新しいね風を吹かせているなっていう感じはするから頑張ってほしいなと思うんだけどただすごく気になってしまったのはそこじゃなくてなんで農地なくなっちゃったんだろうなっていうところでなんかこの全然詳細はわからないけどどうやらその親親と子の子の関係性親夫婦と子供夫婦のこう関係性がうまくいかなかった結果、まあ、結局この農地親の持っていた農地で農業ができなくなったっていうのが、まあ、ざっくりとした理由なんだよね。はいでなんかそういうこの事業をこう親から継承するその農業を親から継承するっていうのがうまくいかないっていう話をよく聞くのよ。うー
1: ん確かに農業
0: の事業継承が難しいっていう話がなんかすごくこう聞くので、うん、何がそんなにこう難しいのかなっていうのはなんかいつも思っていたのよ。それはあの別に簡単なことじゃんっていう意味ではなくて何がきっかけでそんなうまくいかなくなっちゃうのかなっていうのは思っていて。でそれはなんか自分が別に農家の親が農家をやっているとかではなくてそういう事業継承の問題が、まあ、発生しないから自分の身としてわからないっていう部分もあってあ、ね、なんかあまり身近じゃないからわからないっていうのはあるんだよね。うんうんうん、でまあそれのきっかけで、まあ、ちょっとちょこちょこっとこう調べていくと。まあ、やっぱりそのうまくいかないっていう人の話はすごくたくさん見つかるし<笑>ただそういった中にもうまくうちはできましたよっていう話も出てくるんだよね。なるほど、うん、でまあその今回のこの「アグリジャーナル」に載っていた記事はえっと何<笑>ですかそれ<笑>面白いな。あるんだよ農家のこせがれネットワークっていういわゆるその農家のこせがれだよね、はいはいはいあ。たちがこう集まってやっぱり抱えている問題とかをこう共有したりとかするネットワークがあってでここのまあこの2017年の時の代表理事をされていた宮地さんっていう方が書いた記事になるんだけれども。はい<笑>でまあ、ここでこう書かれていることを少し、えー、と紹介すると、まあ、あのこの記事ではその事業承継、まあ、事,業事業継承とか事業承継とかまあるけれども、はいはいはい、あと相続っていう問題もあるじゃんね。
1: そうですね親の持ってい
0: た資産をこう相続するっていう話は別に農家に限らず聞く話だと思うんだけれども、うんはいまあ、その2つが。何が違うのっていうところを、まあ、少しこう噛み砕いて説明していてでえー、っと一つその相続っていうものは、はい、いわゆる先代自分の親世代が亡くなることで発生するのが相続、はい、なのであるほど、はい、そう別にこっちが積極的に引き継ぎたいっって言って言動くものではなくてあくまで受け身として降りてくる問題自動的に<笑>そうそうそうそう発生してしまう、はいうん、ものなので、はい、あくまでその先代が亡くなった後にじゃあどうしていくかまあ亡くなる前に考えてもいいとは思うんだけどもやっぱりその物事が発生するのは亡くなった後になるので、うんまあ、受け身にならざるを得ない。い,いのが相続の問題っていうふうに言ってるんだよね。はい。で一方でこの事業承継っていうのはその先代が生きているうち元気に生きているうちに完了させるもの。ああはい。うん。要は死んじゃったら引き継げないじゃん。そうですね。親父が何の仕事をしていたかわかんないとか。どこからどこまでがうちのどっちかわからないとかはいはいはいまあそれは調べればわかるかもしれないけどはいはいはいそうだから先代が元気なうちにきちんと話をして引き継いでいくものが事業承継だというこの違いがありますっていうことを言っているんだよね。ななななののでここことととをを理解していないいそううう事業承継先代が元気なうちにすることなく亡くなって相続っていう形で降りてくるまで待っているから例えばその親父が生きているうちはすごくうまくいっていた農業法人が亡くなった途端にガタガタって崩れてしまうとかっていうのは生きているうちにきちんとその事業を引き継ぐっていう作業をしていなかったからある意味でそのワンマン社長でパワフルにやっていた親父がなくなったことで会社が傾いてしまうっていうことは起こりうるとあ、うん、あ確かにそういう考えなかったですね<笑>そうそうそう,そう俺もああなるほどなと思って確かにで、うん、よくその起こりうる間違いとしてその事業を引き継ぐ事業をしょ、えー、と継承していくっていうのは先代の仕事だって、こせら、こせがれが思っていると。それは。大きな間違いだと。はいはいはいはい、それだとうまくいかないよ。で、先代からすれば、息子たちは未熟だし。自分はまだまだ元気。そうね、元気なうちに引き継ぐものだから、元気なわけよね。うん。だ、基本的に先代はまだ引き継がなくていい、だって俺元気だもん。っって思って思いるのが普通<笑>、はいうん、でもそれが具合が悪くなったりとか、うんね、言ってしまえばなくなったりした後には引き継げないんだけどなかなかそうならないと自分の事業を引き継ぐっていうことに頭が及ばないのが先代だからだったらやっぱりその引き継ぐ側息子だったりとか、まあ、娘だったりとかいわゆるこせがれの世代が親父まだ元気だけどいつかは自分が引き継ぐんだしじゃあ今元気なうちに積極的にこう事業をいろいろ教えてもらって引き継いでいかないとその事業承継っていうのはうまくいかないっていうような話をしてるんだよね。なるほど。おーうん。
1: なんかあれですねよくいや分からないですけどこれ勝手なイメージなんですけど、うんうん、親がこう、ま、農業に関わる社長だったとしたときによくその、うん、親は社会を見るために社,社会人で働いてみたいな話よく聞くじゃないですか。ああ一回社会に出ろと。あまあまあ簡単に言えばそうですね一回社会に出てもっと勉強してこいということをよくあると思うんですけどなんかあれですねそうこの話を聞くとそれはもちろんすごい大事だと思うんですけど自分の親の会社でこう一緒に働いてまあ、元気なうちに一緒に働いていろいろな勉強をするってのも事事業を継承するには大事ってこと
0: まあその一回その外に出て何かその自分の家の仕事だけではないスキルを身につけてほしいとかっていうことを。その先代が言ってるんだったら、その先代は引き継ぐつもりがあると思うのよ。ああ、そうですね。うん、だから、多分そこまで。大揉めすることはないのかな。とは個人的に思っていて。で、ここで多分問題になるのは。なんだろう。引き継ぐつもりはあるんだけど、引き継ぐのが当然だろう。って思っている。農家の先代だったりとかああ引き継ぐな,あとはなるほど。<笑>うん、いやお前は農家の息子なんだから引き継ぐのが当たり前だろ。
2: は,いはいはい、そんな世
0: 間に出て何かスキルを身につけるとかいいからとにかく俺と一緒に仕事をしろと。はいで俺が亡くなったらお前がやるんだぞって思ってるのが結構多いパターンなんじゃないのかなと思うんだよ
1: 。そう確かにそうですあそうですね、うん、まあ当たり前みたいになっちゃってますよね長男だからみたいな<笑>そうそ
0: うそうそ
2: う
1: 、うん、お前が
0: 継ぐのが当たり前なんだようんで、まあそうなった時に、まあ、別に農業やりたくもないけど、まあ、親がこう言ってるからじゃあ,、まあ手伝っとくかというなんかすごく受け身でやってってそれこそ親父が死んだからじゃあ次自分が。なりますっていうずっとこう受け身はいでい続けるんだったらそれはそれであまり問題にもならないと思うのよ
1: そうそうですねそそう受け身でず
0: っと仕方なしでやってるから
1: うんそのままやってたこと引き継いでるだけですから、うん。そうで
0: 多分問題として結構大きくなっちゃうのはその引き継ぎたいと結構こう前のめりになってこう農業に取り組もうとしている世代とその先代っていう構図が結構なんだろううまくいかないというか揉めやすいのかなと思っていて、えっと、
1: 先,先代は
0: 引き継ぎ先代はまあ農業をやっててまあ引き引き継先代のスタンスはちょっと分かんないけどまあ引き継いこうともまあ、引き継がなくても、まあ、別にお前の好きにしたらいいよみたいな。はいはい、でそのなんだろう「個性がれ世代は」はい「個性がれ世代が結構積極的に引き継ぎたい」「農業で俺は頑張っていきたい」って思っているパターンが揉めるのかなと思うの
1: 。<笑>親の経営に口を出すとか
2: <笑>
0: そうだいや親父は全然わかってないと、はい、<笑>俺はもっとこういうことをやりたいんだと、はい、思っていてそれをこうきちんとこう相談をする機会を設けないままにいろいろ動き始めると親父としては面白くないよね
1: まあそうですね<笑>まだ俺はや
0: るんだってことですもんねそうそうまだ俺はこんな元気でやってるし。<笑>いや名義俺の土地だし、うん、それも例えばねその親父がじいさん世代は例えば農業やってなかったとかね。はいはいあ農業やってたとしてもすごくこう,なん,だろうなんだろうなんだろうなまあ古いというか、うん、昔ながらのこうやり方でやっていたりして。あまりり新しいいことを積極的に取り入れないでやってきた人とかね、はい、そういう人たちはこう息子たちの世代が新しいことをやりたいっていうことに消極的になりがちなんじゃないのかなと思っていて、はい、そういうパターンを多分かなりがっつり話し合わないと。うん、なんかすごいことが揉め
1: るんだろうなっていう気がする。うん。<笑>うん、まあ多分。先代は自分が一台で築き上げたっていう自負が。あるでしょうね。うん、うん、自分がここまで。作った会社だっていう、うんうん。
0: 特にね。なんか事業がこう。大きくなってきたりとか。まあどっかのタイミングで法人化してたりとか。うん、なんか別にこれってその農業だけの話じゃなくて結構そのなんだろう地方の中小企業のなんだろうこう事業を引き継ぐっていうのも同じよよううな問題ってて起きてると思うんだよねそれこそ1代で会社を立ち上げた創業者が2代目に引き継ぐ時っていうので結構揉めるっていう話も聞くし。うんうん、うん、確かにで揉めるっていうのは何、はい、かやっぱりどっちも本気だだからだと思うのよ
1: そうですね、うん、その授業に対してね、うん、確かにどっちかがどっちでもよかったら何も揉めないですもんね<笑>そうそうそうそう,そう
0: だからその先代世代もさいや俺はもう農業やりたくてやってたわけじゃなくてすごい我慢してやってたとお前が喜んで引き継いでくれるんだったら俺は引退したいみたいな感じだったら<笑>、はい、全然こう積極的に引き継いでくれると思うんだけど、はい、そうじゃなくてやっぱり自分はこの例えば米作りすごくこだわりを持ってでじいさんから引き継いだ、まあ、先祖代々守っていた土地を俺は守りながらやっていたんだと。はい、でちょっと事業も俺の世代の時に軌道に乗せて。土地も広くしたと
1: 、うん、で
0: 今まで個人でやったのを法人化してはやったのも俺だと。はい、ってなったらやっぱり思い入れもあるし
2: 、
0: うん、こだわりもあるし、うん、勝手されたら、ね「ちょっと待てよ」って<笑>、まあ、<笑>なるのは
1: ねおや<笑>、まあの気持ちなのかなと。そうですね分からななくもない<笑>。うん何かあれですね難しいですねこれでもあれあなんかそれこそ先代がすごいなんていうんですかねバリバリ俺が築き上げたって思ってまだまだできるって思ってたらなかなか授業継承すするのが難しいですねこれ、うん、なんかそういうって話し合って分かることもあるんでしょうけど、うん、なかなか話し合っても進まないことって多い気がして
0: だからなんかこの事業をうまく引き継げた人もいるわけよね当然はい、はい、でなんかそういう人たちの、まあ、記事だったりとかなんかツイートとかを見ているとまあ、自分が収納してから何年経ったらもう引き継ぐっていう約束をしていたとかここまでやったらもう引き継ぐっていう話になってたとか、うんはい、やっぱりそういうなんか計画を立てて引き継いでいくのがまあ一番スムーズかなとは思うんだよね。あ先に約束をつけちゃうってことですよね。うんうんうんうん、まあそのためには先代世代が結構理性的な人じゃないと<笑>そうです、ね、<笑>なかなか感情的な人に対してはこの理論は多分通じないんだろうけ
1: ど、うん、なんかどうそういう人たちってどう思ってるんですかねな何自分が例えばもう動けなくなった時にどうしようとかどういうふうに考えるんですかね
0: 何も考えてないんですかね考えてないか俺の背中を見てたんだから、お前わかるだろって思っちゃってるかだろうね。あ、なるほど。<笑>そうそう、別に言葉で逐一。ね。言わなくても。こう引き継いだりとか。うん、ああ。わかんないけどね。いや、そうね。わかんないのが、結局。なんだろう、こう。引き継ぐ側、先代側ってさ。もう。70とか80とかの世代が多いじゃん。はいはい、で当然そのツイッターをやってるわけでもないしう積極的にこう情報を発信する側ではないから何を考えてるのか外部の人間にはわからないんだよね。そうですねし、うん、今後あれ四十、はい、度かまあ、例えば50とか、はい、若ければ30とか、はい、そういうなんか情報をこう発信できる世代だったりするから
2: うんなん
0: か親父が事業を引き継いでくれないとか事業継承で揉めてますとかそういうのを発信してるじゃん<笑><笑>そうですねだからああ小せがれ大変だなって思うけどでも引き継いでくれない側引き継がない側にも理由はあると思うのよ、うんはい。なんで引き継がないか、なんで引き継ぐこと面白くないのか、まあまあそ,うねはい、そう。でそれが全然こう表に出てこないから本心がわからないよね。<笑>そうですね。そう。だからその本心をちょっと聞いてみたいではあるのよ。<笑>なんで引き継がないんですかって、何が面白くないんですかってこの息子世代の。
1: そうですねそっち側にそっち側の意見も聞いてみたいですね聞いてみたいよね聞いてそうですしなんかこれってまあもうでも僕もそうですけど今後起こりえないことじゃないですか事業経営者と親が授業してないと
0: あそうだね自分たちには、まあ、ある意味関係がないからこんなことを言
1: えちゃってるっていうのはあるかもしれないからそうなかなかこう難しいですねその人の立場
0: に立てないのがそうだね多分今まさにそのね事業を引き継ぐことで揉めてる人たちからしたらいやいやお前らに何がわかるんだって思われちゃうかもしれないけどわ<笑><笑>からないの、ね、よ何がわかるんだんじゃなくて何もわからないの、ね、何で揉めているのかがわからないのねそ
1: うですねそこがまた難しい難しいよ、ね、うん、うん、まあでもなんかどっちにしろいや事業継承だけじゃなくて相続もそうですし、うん、結構もうだからニュースとかニュースとかテレビとかでも早くやった方がいいですよっていう元気なうちに、うんうん、結構メディアとかでこう大きく出されてるんでうんうん。うんうんしまあこういう問題が起きてますってのがこう SNS とかで発信されてるんでうん,うん、うん、まあ、今後今後、まあ、何年何十年とか経つとこういう問題もまあ、起こるとは思うんですけど少なくなってくるのかなと思いますけどうーんどう
0: なんだろうねでね今ねたまたま近くにいたんで嫁を召喚します。<笑><笑>はい、えっとまあちょっと元農業普及員の嫁なんでこういう問題ってありました事業を引き継ぐ引き継がない問題引
3: 引き継ぐ引き継継ぐがない問題よりなんかうまくいってない親子を見たことは何回かあるよね
0: 。それは何,何度はうまくいってなかった
3: のうーんとスタートしたい息子さんが機械とかをやっぱり買いたいっていう話になって、
0: うん、あ新しく,新しく、ね、その農業に収納した息子が事業をこう広げたい買ったりとかで親
3: のが古いから、まあ、やるんだったら年齢的にも,もう新しいの買わないとできないからって言って、まあ、買いたいってなった時に親のも持ってる負債だから土地とかをは親のもので機械とかそのともろもろ農業に関するものも息子さんにこう継承するんだけどその時にその資産だけじゃなくて負債ももちろん事業としては継承しなきゃいけないからお父さんが持ってるまだ返し終わってない借金とかまで全部。背負わなななないいいといけなくなるじゃないスタートの時点で、うんうん、自分がこれから買う機械の負債だけじゃなくてあの親の負債ももちろんセットでついてくるっていうのを、まあ、ちゃんと親子で話し合えてなくて、うん、で、まあ、親は年金もあるからじゃあそっちは自分で返すよって話になったり、まあ、ぼちぼち一緒にやりながらだけど、まあ、メインは息子でみたいな感じで親の負債はその機械を例えば買うってなった時に息子さんの名前で建てる時に最初から負債があるとなかなか審査が取りにくいから、うんまあ、じゃあ親のものとしてやりますみたいな感じでまあスタートし,ちゃうするしたのようん、うん
2: 、そのパターンはね。で,、うん
3: で,まあでまあ、息子さん機械とか借りてお父さんと一緒にやってたんだけどやっぱそのお父さんとしてはその自分の土地を息子さんは息子さんはもう継承した、うん、で、まあ、教えてもらいながら俺がやっていく
0: って思っているって思っているじゃ
3: ないだけどお父さんとしては、うん、負債は背負ってくれなかったのにとその土地とかをか勝手にされちゃうっていうので<笑>まあちょっと面白くなくなってきちゃうんだよね<笑>だんだんでなるほど、ね、借金がうまく返せないともますます面白くなくなっちゃうし
2: 、うん、<笑>っていうの
3: で揉めて、えー、とその農業夫妻としてお父さんが持ってたから機械を昔機械とか施設を建てたので農業夫として持ってたから、うんまあ、結局返せなくてこのままだとちょっとまずいと延滞ってまずいと。うん、でじゃあ息子さんもちろんしょうしかないからしいましょうかっていう話であのの時に普及センターに来たことがあってね。で息子さんとしてはいや最初と話と違うと<笑>いうのでいやそこはそうは言ってもねーって言って仲裁に入っ仲裁というかまあ、うん、難しい話をになったことはね、うんまあ、親子で話し合うしかないよねっていうとこなんだけど
0: ,なるほど、ね、うんまあ確かにそのねあのなんだろうプラスばっかりを引き継ぐわけじゃない。からね、うん、だからそういう意味でじゃあプラスの部分は引き継ぐけどマイナスの部分は親父の世代でやったことだから親父が背負ってくれっていうのはあまりにも話ががすすすぎる<笑>すすぎる都合ます<笑>だからなんかそういう時に個人事業としてやってるんじゃなくて法人化しているとかっていうんであれば、うんうん、少しその負債を背負うっていうのもさ一個人が背負ってるんじゃなくてその。法人が背負っているわけじゃんね、うんうんうん、でそういう意味ではなんか事業継承をするんであれば法人化することを視野に入れてやった方がいいですよっていう話もある
3: んだけど、うんうん、あのそれをやった人たちがいて私がやったわけじゃないんだけど、うん、それをやってる人たちがいたわあの認定農業者のさ中でその家族経営協定っていうのがあるんだけど聞いたことある
1: 聞いたことあるか,たあ今日か,らない
3: か家族の経営協定っていう
2: のがあってあ、うんま
3: あ、法人化まではいかないんだけどその法人家族で経営しているその農業経営なんだけど法人みたいにその役割分担みたいなさ家族の中でなんか役割とかそういう決め事をちゃんとその。決めておくみたいなうん協定書みたいなのがあってまあ普及センターが認定するんだけど聞いたことあるかな
1: 俺はないなんかうっすら聞いたことありますう
3: っすらうんそうあんまり進んでなくて<笑><笑><笑>あんまりいろいろう私のが新人の頃に班長とかやってたその退職間際の先輩たちの時にすごくなんか増やしましょうっていうキャンなんか運動をして結構増やしてたんだけどその時にやってた私が聞いてうまくいってたのは養豚の農家さんなんだけどもうお父さんがすごいバリバリのうまくいってる乗せた経営者の方でで息子さんに引き継ぐってもう65になったら引き継ぐってその人はもう家族経営拠点の中で決めてて息子さんと一緒にやってたんだけど。もう引き継いだ途端にきっかりもう身をすごいう決めてて、うん。で息子さんはそう決まってたからその65になったらもう身を引きますと10年ぐらい前にも決めててで65になった時息子さんが確か50あ50じゃない, 40, いく40代だったと思うんだけどなんか息子さんも30ちょいくらいの時にもうお父さんは65で身を引くと。法人じゃないんだけどね決めてたからまあ心の準備もできてお父さん本当にきっぱりと身を引いたからもうそこからはもう自分がやるっていうので息子さんの準備もできて息子さんもちゃんとなんかうまくちゃんとなんだろうな親にいつまでも頼らないしちゃんと自分の系としてやっていくっていうのでうまくやってた
2: 。
3: っていうのもあったよ。
0: なるほどね、だからやっぱりこう引き継ぐ側も引き継がれる側も心の準備って必要じゃんねだからそういう期間をこうちゃんと設けることで、まあ、うまくいくっていうパターンはあるよね。うんうん、そうね
3: で多分個人経営の農家さんとかってさなんだろう悪いところはやっぱ話さないよね。個人経営の農家さんだけじゃないんだけど悪いところって話しにくいじゃんいくら家族であっても
0: まあ家族のことだからねそうだから負債だ
3: ったりとかさ<笑>なんかどこどこの土地をすごい高く借りててとか、うん、なんかいろいろそういうのを後から知,る知らされてこんなはずじゃなかったみたいなことあるんじゃないかなと思うけ
2: どなるほどね
0: はいありがとうございます特別出演でした<笑>ありがとうございました<笑><笑>まあねでも今言うように確かにそのマイナス面だけじゃなくて、まあ、プラス面だけじゃなくてマイナス面も背負うとか
2: 、
0: うん、あとはまあそれも含めて覚悟じゃんね引き継ぐっていうことの覚悟だからう,、ね、うんだからその覚悟を決める期間は引き継ぐ側にも必要だし。引き継がせる側、先代世代もなるべくそのねき、期間内
1: に負債を減らしてあげる努
2: 力はしな
1: きゃいけないし、<笑>まあ、スケートしてはそうですもんね、うん、負債減らしていかないとうんうんうんうん、うんなんかそうですね、これは個人のパターンで多そうですね,、うんうん、そうだね、個人農家とか、まあ、それこそ農家とかは多いと思いますけど
2: 、うん。
1: うなんか銀のサジとかで負債、うん、を抱えてる息子に負債を抱えてるって彼女に言ったら親が別れたみたいな話があったんで、うんうんうん、銀のサジの中で<笑>あ,あったっけあり<笑>ました<笑>まあクソいこういうパターンだろうなと思って<笑>うんうんうんうんまあそうだ
0: よねだってね事業を始めた時点で自分も広げるんだったら借金しなきゃいけないのよ親の借金もあるってさ
1: そうです、ね、なかなかの<笑>なかなかの重荷だからね重荷ただそのあれですよね親が使ってた機械とか、まあ、倉庫畑うん、うん、が最初からこう手に入るというか、うん、いう面だとまあ、その農業する上ではいいのかなと思いますけどこう新規で始めるよりかは
0: でも買った時の費用がまだ残ってるっていう可能性もあるよいや真似まで残ってたらあれですけど<笑>まあまあねうんまあゼロで買うよりかはねうんまあ,、まあ、あいい部分もあるだろうけどまあいずれにしてもなんかいい部分も悪い部分も含めての事業を引き継ぐってことだからそこに対してはやっぱり先代との話し合いはどうしても必要になるだろうしでさっきねうちの奥さんも言ってたように何だろうマイナス面は引き継がないのにプラス面だけ引き継いでで自分はやってるみたいな顔をされたらそりゃ気に入らないよね。
1: さ<笑>す、ね、<笑>あにだからそううん親に
2: 働
1: いてないのに借金を背負わせるってなかなかだと思います
2: けどう、うん、
1: <笑>まあなのでまあ難しい問題だか
0: らねここでこう答えが出るなんてことは絶対ないし、うん、そもそも自分たちは全く多分経験することのない話だから。<笑>そうそう,そう,そう、はい、だからだいぶこうま股外れなことは言ってるかもしれないけどでもまあねなんでうまくいかないのかねっていうその先代世代がどう思ってるかを個人的には聞いてみたいので、うん
2: 、もし
0: 「俺先代です」っていう人がいて珍しくツイッターをやってる人がいたらコメントをもらえると、ね、<笑>面白いかなと思うんで。<笑>の,おのツイッターありますんではい、はい、じゃあちょっと今回はえっ、ー、とまあ品種が海外に流出してるっていう話からちょっと種苗法の話をして、はい、であとは事業継承の話っていう少し重ためのテーマが並んじゃいましたけれども<笑>
1: 難しいですね
0: <笑>はい難しいですはいなところですかねはいはいじゃあ今日はこれくらいで、えっと、先ほども言いましたけどノタカのツイッターあるんでまあコメントをなるべく返すように
1: していますね返すようにしていますんで
0: <笑>、はい、管理はカンタの方でやっておりますので<笑>はい、はい、なのでまあなんかあのー、コメントをいただけると嬉しいのでいつでもコメントしてくださいはいお願いしますはいじゃあ今日はこれくらいで終わりにしましょうかはいはいじゃあまた今度さよならさよなら